0: överflöd Gå upp till honom en liten stund till Halleluja Låt din lovsång få bli En, en dikt Någonting vackert som Välsigna Guds hjärta just nu Halleluja, han uppskattar det Du kanske inte uppskattar det Du säger jag kan inte sjunga, jag har inga blod Gud uppskattar ditt hjärta Och har du inget överflöd Så bara låt dig fyllas just nu Halleluja, för Gud är här. Gud vill fylla dig med sin ande. Gud vill fylla dig med sitt liv. Halleluja, halleluja. Halleluja. Jag har kommit för att de ska ha liv och överflöd av liv. Halleluja. Sodolos Kiri alla Halleluja. La, la, la. säger så här i brevet 12 Låt oss lägga bort, lägga av allt som hindrar oss. Känner du igen det bibelordet? Jag tror om du läser bibeln så känner du igen det. Där talas det om synder men det finns så många andra saker som vill hindra oss. Ibland så hindrar klockan oss för att det är så mycket som ska hända den här dagen. Och nu är jag redan halv elva här och jag undrar hur länge han ska predika idag och hur länge ska vi sjunga egentligen och. Jag Det kan bli ett hinder för dig Alla de där tankarna Eller får inte tala om det här gripande vredskapet Vi brukar ha nära till hans Då la jag min ner det var ju skönt eh, Telefonen tänker jag på Låt oss lägga av allt Som hindrar oss För det finns saker som är viktigare Det finns saker som är mer dyrbara Halleluja Och nu är vi här, vi är här tillsammans med Gud Vi är här för att möta honom Vi är här för att ta emot honom vi här får väl sygna honom Halleluja Han vill ge av sitt överflöd Halleluja Och då är det ju inte mer rätt Att vi ger lite av vårt överflöd också Tillbaka till honom, eller hur? Mitt hjärta Flödar
1: Över Av Jag ser.
0: dig för att du är den första och den sista du har, och begynnelsen och änden. Du är tons upphovsman och du är tons slutmål. Du är den som fullkomnar tjonar. Vi vill bara lyfta upp dig. Vi vill bara använda de vackraste orden vi känner till här. För får säga att du är bäst, du är vackrast, du är störst, du är underbarast, du är härligast. Det är fantastiskt Jesus. Du är den sköna. Stjärna, den skönaste av alla. Halleluja. Och Rassira bhagaramana gandalaj bhagaramana. Halleluja. Tack Jesus. Tack för din godhet. Tack för din närhet. Och det är alla bhagaramana gande. Tackar dig att du har Du själv sa Att de två eller tre kommer tillsammans i ditt namn Kommer du också vara där Halleluja Välkommen hit Jesus Tackar att du vill tala dina ord Dina ord är and och liv Dina ord är eviga Sanna. dina ord är kraftfulla av skapande halleluja tack Jesus att du än idag går omkring och gör gott och botar alla som är under djävulens våld halleluja vi bara välkomnar dig att göra det här idag Jag att du gör det bara du kan göra när vi gör det bara vi kan göra. Tro på dig och upphöja dig och fästa vår blick på dig. Halleluja. Tacka dig Jesus. som åkallar herrens namn ska bli frälst. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst. Halleluja. Herrens namn det är Jesus. Fälsning är allt det goda som Gud har. För andes, själ och kropp. Det är inte långt borta från någon enda. Gud är inte långt borta från någon enda. Vi tänker att en del människor är långt borta från Gud. Men allt de behöver göra. Allt någon behöver göra. Är att bara ta namnet Jesus på sina läppar. Och så är han där. Och så förhälsar han. Så förvandlar han. Så förvandlar han ditt liv, din situation. Där du behöver det. Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Oria Shiki. ord från Gud i början på året, som sa att du dröj kvar och det är det vi gör lite nu, nu dröjer vi kvar, vi har liksom ingen agenda som vi måste hinna igenom inget fixerat program som måste klaras av utan vi dröjer bara kvar, vi väntar bara men vi väntar inte så där passivt utan vi väntar ganska aktivt Kanske är det, det vi håller på att lära oss. Att vänta aktivt på Gud. Att förvänta oss att han ska komma. Halleluja. Halleluja. Amen. Ska du vilja att vi, vi blir en bön till innan vi går in i Guds ord. Och jag tänker på eh, situationen som är i Afghanistan just nu. Eh, tänker på, jag, jag känner egentligen bara en afghan i Afghanistan, han heter Siroj, han blev frälst i, men på 90-talet han blev en, och är en brinnande evangelist, han har varit mycket på fängelserna in i Afghanistan och sett Gud göra fantastiska saker eh, han eh, han är totalt utan fruktan och det är bra att vara det om man ska vara där borta men, men han är underbar Men jag tänkte på honom i morse Nu läste jag att nu har striden om Kabul Börjat och den sista Som ni vet är det huvudstaden Talibanerna har, har, Är på väldigt väldigt frammark Och det finns väl ingenting egentligen Som ser ut att kunna stoppa dem Och det som tidigare har varit Illa Det går nu från illa Och till obeskrivligt Hemskt verkade. Och jag tänker på dem som är kristna att de har tidigare varit kristna med risk för sitt liv och hur det kommer att bli nu för det finns många som är kristna i Afghanistan man hör inte så mycket om det men de finns där och jag skulle bara vilja att vi ber en bön för dem, vi ber en bön för landet, vi ber en bön för att Gud ska få göra det han vill göra i Afghanistan och med Afghanistan Det är en sån hemsk historia I nutid de Senaste årtiondena Så har de inte vetat av någonting annat krig. De flesta som lever i Afghanistan idag De har inte vetat av någonting annat Än krig under hela sin livstid Även de som är, är äldre där. Så för det Jesu namn Så vill vi bara utgjuta vårt hjärta För detta land som Ingen av oss har, och är särskilt nära eller någonsin har besökt här, men vi vet att du älskar Afghanistan. Vi vet att du älskar det afghanska folket, alla de olika stammarna härre. Vi tackar dig här för alla de afghaner som har blivit fjällsta, de vi har fått se komma till tro till och med här i, i kyrkan och i Sävsjö och i Sverige. Herre, jag vill bara be att din hand ska vila över Afghanistan. Vi vill särskilt be här för de som tror på dig, som bekänner dig som sin fjädersär och herre. Vi ber här att du ska hålla din hand över dem, att du ska beskydda och bevara dem. Här är vi bara ropan nåde över landet. Ingenting och ingen annan än du själv Herre förmår att vända detta land. Men vi bara ber Herren att det ska ske en vändning i Afghanistan. Vi ber om ett gudomligt ingripande för detta land och för alla för alla dessa människor i Jesu Kristi namn. I Jesu Kristi namn. Korosche kerede de baransar la bagara la bahaya, oh remende le bahaya. Vi står emot en anda våld och död och hat och oförsonlighet Vi står dig emot i Jesu namn. Oh rende le gea. vi bara proklamerar en annan anda i Afghanistan. över det afghanska folket. Vi proklamerar Guds ande. En ande av försoning, en ande av kärlek, en ande av liv En ande av liv, en ande av liv över Afghanistan I Jesu Kristi namn I Jesu Kristi namn Amen Jag har inte så noga koll men jag vet att, att äh, Inte minst 9-11 som var hur många år sedan är det nu 2001, det är 20 år eller? Så har ju eh, USA och många andra nationer investerat otroligt mycket i Afghanistan. Jag vågar inte tänka på hur många miljarder som har pumpats in. Eh, man har varit där, man har tränat armén, man har tränat politikerna, man har tränat polisen, man har jag vet inte, man har tränat hundarna och katterna, alltihop säkert. Eh, och så bestämmer sig... Eh, Biden grundläggande för och, och andra med honom att eh, nu har vi gjort vad vi kan göra och så drar de ut och pang så faller det som ett korthus för mig blir detta en illustration på att det finns en del saker som vi människor inte förmår klara av med all vår kunskap, med all vår goda vilja, med alla våra pengar, med allt vårt intellekt så kommer vi ändå till kotta i vissa situationer, egentligen ganska många situationer, om vi ska vara ärliga och ha handen på hjärtat och så. Och så är det faktiskt även om vi vår situation är otroligt annorlunda än vad situationen är i Afghanistan. Så är det ändå så att här i Sverige. Så tror jag att även de med de bästa intentionerna. Och de, de finaste och smartaste idéerna. Tvingas erkänna att det kommer bara räcka en liten bit. Det kommer högst troligt inte att kunna nå ända fram till det man önskar. Det är därför som du och jag är här. För att överbrygga det gapet. Inte i vår egen kraft. Men med vår Guds kraft. Amen. Och, och jag har kommit till den slutsatsen igen och igen. Och senast här nu i sommar. Att vad vi behöver. Det är att Gud kliver in. Och det är det som jag talade lite grann om förra söndagen. Och jag skulle vilja fortsätta. Jag talar lite grann om det idag också. Och eh, det blir nog ganska mycket repetition egentligen tror jag för att det är en sak jag har lärt mig. Repetition är från gud tror jag. Om man tänker på hur många gånger gud har repeterat de viktigaste eh, sanningarna, de viktigaste principerna för oss människor. Så ligger det nog en poäng i detta. Men jag vill börja läsa i ett av de Bibelord som gud har. Eh, lyft fram under det senaste året och det är Jesaja 40 Jesaja 40 och de 12 eller 11, första versen är det väl 11 ja har vi återkommit till många gånger inte minst i bönen jag vill bara komma tillbaka till dem ytterligare en gång det börjar så här Jesaja 40 trösta trösta mitt folk säger Gud trösta mitt folk det var Gud vill Gud vill komma med tröst kanske behöver du på ett alldeles särskilt sätt Guds tröst idag då, är det, då ska du veta att det är Guds hjärta nära han vill trösta och sen säger han, precis som vi också, ett annat ord som har varit aktuellt för oss under lång tid nu, det är under hela coronaperioden, det är Hoseas andra kapitel. Där Gud säger så här, jag vill locka henne, jag vill dra henne bort och ut i öknen. Och där ska jag tala till hennes hjärta. Och här säger han, tala till Jerusalems hjärta. Och vad är det som ska sägas då? Förkunna för det att dess vedemöda är slut. Att dess skuld är försonad. Och att det fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. Det är precis detta som Gud har gjort möjligt och gjort tillgängligt genom Jesus Kristus. Han är jubelåret som Lukas 4 och 19 talar om Gud har smått oss, han har sänt oss Och vi ska förkunna nådens år ifrån Herren Det är fullbordat, Gud har gjort det Vedermödan är slut, en del går och vänta på vedermödan Och profetera om vedermödan Och jag vet att Bibeln talar om en vedermöda i tidens slut Men här säger han, vedermödan är slut och så kommer de ord som Johannes, döparen, gjorde till sina. När han förberedde för att Jesus skulle komma. Som jag tror att vi kan göra till våra, behöver göra till våra ord. Om vi vill förbereda för att Jesus ska komma igen. En röst ropar i öknen. Bana väg för herren. Gör vägen rak i ödemarken för vår Gud. Varje dal ska höjas. Alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark ska jämnas. Ockuperat land blir slät mark. Herrens härlighet ska uppenbaras. Herrens härlighet ska uppenbaras. Herrens härlighet. Ska uppenbaras Alla människor Ska se det tillsammans För Herrens mun Har talat Han fortsätter Och Så talar han Till det som vi Enligt Vad alla tror Nu är tillämpat För oss, för Guds församling Det står i vers 9 Sion, du glädjens budbärarinna, stig upp på ett högt berg, Jerusalem, du glädjens budbärarinna, höj din röst med kraft, höj den utan fruktan, säg till juda städer, se er Gud. Det är ditt och mitt uppdrag, att vi ska presentera Gud för den här världen. Och då behöver vi stiga upp på ett högt berg. Och då behöver vi höja upp vår röst. Och vi gör det för att Guds härlighet ska uppenbaras. Och det är lite grann det som, som är ämnet. Om du var med förra söndagen så, så tror jag att du känner igen det. Och vi talade om, eh, om härligheten som eh, på olika sätt... Har blivit tydlig och då kan man Om man läser om härligheten i Bibeln För det finns ju många olika härligheter Så kan man se att i det gamla testamentet Som ju är skrivet på hebreiska Så heter det kabod Och i det nya testamentet som mestadels är på grekiska Så heter det doxa Och det används i lite olika bemärkelser De här två orden Men det är den bemärkelse som jag vill använda och som är den huvudsakliga bemärkelsen det är härlighet som Guds påtagliga närvaro Guds manifesterade närvaro brukar vi säga och Bibeln lär oss att Gud är alldeles närvarande så det betyder att han är här men det är inte säkert att vi är medvetna om det det är inte säkert att det är så påtagligt så att vi på något sätt upplever det men Gud vill att vi ska uppleva det Det är tillgängligt Det är möjligt inget annat som ska till från Guds sida För att vi ska få del av Guds härlighet Och det är just den härligheten Som Gud vill uppenbara för alla människor Och det är den härligheten Som gör Om vi har den Att vi kan säga Se er Gud Och att människor förstår det Om man tänker på Situationen, för 2000 år sedan i Jerusalem så har vi människor som ropar kostfest, kostfest och som svär och förbannar. 50 dagar senare så står de åter där och så säger de vad ska vi göra för att bli frälsta? Vad är det som har gjort skillnaden? Jo, Gud har klivit ner genom den heliga ande det var ett don som om en våldsam storm hade farit fram. Och tunga som av eld som visade sig. Och folk drogs, folk lämnade allt de hade. Inte därför att bara några verkade lite berusade. Och talade på språk som de kände igen. Det måste ha varit någonting mer, alla förstår väl det, eller hur? Guds närvaro kom ner över Jerusalem. Och det drog människor, tre tusen människor den dagen. Hur många fler det var vet vi inte, men 3000 bestämde sig där och då. Vi tror på detta. Vad var det som övertygade dem? Ja, Petrus hade en fantastisk predikan och vi vet att evangeliet med Guds kraft är förälsning. Men det finns många fantastiska predikanter som predikar ett Guds ord av Guds nåde. Men som ändå inte ser någon eller så många säger Vad ska vi göra för att bli frälsta? Så någonting mer måste ha varit där Och jag tror att det var det som vi skulle kunna kalla Guds härlighet Guds påtagliga närvaro Som helt plötsligt bara övertygade människor om Att Gud är verklig och jag behöver honom Annars är det kött Som inga ord kunde åstadkomma men som Guds närvaro, bara så här. Vi läste två bibelord också från Johannes evangeliet förra söndagen. Det ena var från Johannes 2 och, och det andra var från Johannes 9. I Johannes 2 så ser vi Jesus göra sitt första mirakel. och Det står så här, om det var att han förvandlade vatten till vin- och det har blivit lite problematiskt för oss ibland, som som är helt men, men vi vi lämnar den eh, tanken just nu. Så bara ser vi att det står efter att Jesus hade gjort det här så, så står det att han uppenbar. Detta var det första tecken som Jesus gjorde. Och han uppenbarade sin härlighet för lärjungarna. Och de tog det på. Honom. Så här, här ser vi att härligheten födde tron hos dem, den matade tron på något sätt hos dem och det är inte, det var precis samma sak som hände på den första pingstdagen. folk blir överväldigade av Guds närvaro och bara inser det här är på riktigt och tron bara blir en naturlig följd av detta, det blir mycket mycket svårare att inte tro även om man har alla intellektuella argument och alltihop för det och, och inser att det här kommer att kosta mig allt, så, nej jag måste tro i alla fall för jag blir bara så Gud är ju här Gud har förmåga att ta över vet du? Inte bara lite sådär I ena hörnet Utan ta över allt sammans och Så läste vi också i I eh, det nionde kapitlet Och i det nionde kapitlet Så dör en av Jesu nära vänner Lazarus Och Jesus kommer eh, För sent menar ju Den döde syster, Matta och Maria eh, Men gud Jesus är aldrig för sent För oss känns det som att nu är det kört, nu är det för sent Men Bibeln är tydlig med det Att Jesus kommer inte för sent Och i det sammanhanget så talar Jesus speciellt med Matta Den mer, den, den ordentliga av sista kan man skulle kunna säga eller Den, den flitiga, den, den um, som verkligen Låna sig själv till att tjäna Gud med allt vad hon har Och de har ett samtal om Egentligen om tro Och vad går gränserna för tro någonstans eh, Och eh, Det känns som att de svarar lite undvikande Och Jesus liksom eskalerar sina uttalanden mer och mer eh, Men så blir de avbrutna Och så eh, hamnar de till slut vid graven och Jesus säger rulla undan stenen och då blir det då blir, det blir skarpt läge där för Matta och, 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 och hon är inte riktigt där hon är inte riktigt där det, det blir bara för svårt att tro för att hon var där när Lazarus stod och det var fyra dagar tidigare och nu har kropp, kroppen börjat sin upplösningsprocess så att säga så att du och jag, hade, vi hade varit precis som Matta. Varenda en av oss, jag garanterar. Sitt inte där och se så troende ut. Det är bara för, för mycket liksom. Men det är där som Jesus säger, de där orden. Sa jag det inte? Att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet. Så här är det omvänt det som vi läste om i andra kapitlet. Där härligheten förlöste tron hos lärjungarna Så menar Jesus att det finns också en tro Som förlöser härligheten Och det kanske är hjärtat i det som jag vill förmedla till oss Nu i den här tiden Att, att det, det är en sak att tala om Att ja men Gud vill väckelse Och vi ska ha väckelse Och Gud ska utgjuta sin ande Men det är inte säkert bara för att man säger det. Det är inte ens säkert därför att Gud säger det. Men det är säkert om vi sätter vår tro till det. För det är samma princip som gäller för detta som gäller för precis allting annat. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Den som vill komma till Gud eller den som vill att Gud ska komma till honom. Skulle man väl kunna utan att göra för mycket våld på texten kunna säga. Måste tro att Gud är till Och att han lönar dem som söker honom Så där någonstans eh, hamnade vi eh, Förra söndagen eh, Och jag bara ber att För då tänker jag så här Jag har, jag har jag är ingen sån här högtravande Eller vad säger man Jag har inte så stora intellektuella kapaciteter Så jag har tvungen att hålla mig till det Som är ganska basalt och lite barnsligt då jag tänker att om tro kommer av pedikan Och pedikan i kraft av Guds ord Om jag börjar tala om Guds härlighet Så kommer det tro för Guds härlighet och om vi får tro för Guds härlighet Vad kommer då? Precis, lite så tänker jag Så vet du Du har redan avslöjat min grej här va? Ja. Men då, då vill jag ta oss vidare Några minuter här Och då ska vi plocka upp Halleluja Måste bara, jag måste bara ge en hälsning jo, Linda och Johan, så kul att ni är med och heja på Det betyder jättemycket för mig Så gud väl där borta på andra sidan kanalen Hoppas vi ses snart Halleluja det är, så, det är så härligt att vara här i kyrkan, eller hur? Men det är också härligt att vi kan sända våra gudstjänster över nätet Och där kan folk vara med från överallt Och det är de Praise the Lord Jaha. Är du med? Jo, men då, då tänker jag så här. Bear with mig nu. Vad är det som är speciellt förknippat med Guds härlighet och Guds närvaro? Det är vissa saker. Och jag vill nämna specifikt om en då med och utveckla det lite grann då. För när vi ser när vi läser genom Bibeln, gamla och nya så ser vi Guds längtan är hela tiden Närmare Närmare Och det borde vara vår längtan också Eller hur? Närmare Alltså hela den här grejen Att, att vi fyller kökan bakifrån Det är så Guds frånvänt Som det kan bli För att vi borde vilja vara alltså inte Förstå mig rätt nu Snälla ni Det är inte så att Gud är här framme Och så är han inte där bak han är ju större än så Det vet vi alla allesammans Men som en attityd vi vill Så mycket som möjligt Så fort som möjligt till så många som möjligt Det var ju vår devis när vi startade församlingen Vi ville på att ta livet av oss på, på det då men, men tanken är ändå Den är ändå Gud på något vis va Att vi vill ha så mycket det bara går Vi vill komma så nära vi bara kan Det finns inget pris som är för högt Det finns ingen, ingen möda som ska sparas här vi vill vara nära Och det har vi fått från Gud För han vill också vara nära Och så, så finner ju Gud då Eftersom människan har fjärmat sig från Gud Så finner Gud först en man Abraham Som behagar honom Och det är Abrahams tro som behagar honom Gud gör det tydligt redan från början Trots att typ hela gamla Förbundet ligger framför Och det är offerväsende Och det är slakt Och det är alla möjliga ritualer och grejer så, så är Gud jättetydlig Det var Abrahams tro Som gjorde Att Gud ville konnekta med honom Och utav Abraham kom ett folk Och, och Gud jobbar med det folket Men så, så De kommer bort sig där då Men Gud har hela tiden sin hand över dem, Egypten, 430 år och så kommer de ut och så kommer Gud dem riktigt nära och han, han låter sin härlighet stiga ner på berget. Och det är eld och det är rök och det är dån och det är ungefär som på första pingstdagen faktiskt. Men Guds närvaro är där och folk de blir inte, de, de reagerar lite grann som, som Jerusalems invånare där eller de som var i Jerusalem. De bävar. Herrens närvaro blir så stark Men de är ju inte de är inte födda på nytt De har ingenting i sig som egentligen Kan klara av detta Så de säger Mose, det här var häftigt Det var till och med för häftigt Så att kan du sköta det här med Gud Så du bara tar emot från honom Så kan vi ta emot från dig Så visar det sig att de pallar inte riktigt i heller För när, när Mose har varit med Gud Så kommer han ner och då lyser hans ansikte Så då springer de och gömmer sig i alla fall Ja, vi lämnar det där Men det Gud säger, jag vill vara nära mitt folk Så han ger Mose instruktioner Och Mose får bygga det som kallas för tabernaklet Och tabernaklet det är byggt enligt en modell från himlen Det innehåller vissa saker, var och en har sin betydelse Och var och en har sin tillämpning som vi faktiskt även idag kan Um, har nytta av Det finns ju ett sätt att be en bönemodell Som kallas för tabernakelbönen Där man, där man börjar på på nytt och förgång Man går till brännoff och saltat, Och sen går man vidare och vidare och till slut kommer man in i Ja, ah, vad heter det där inne? Det allra heligaste, ja Och där finns Guds närvaro Där bodde Gud Han tabernaklade som det heter Där inne han tältade, tänk att Gud har kampat på jorden Det är ju helt fantastiskt Man kunde ju åtminstone ha fått en husvagn eller en husbil Men han, han valde ett tält det, Då är det på riktigt, eller hur? Då visar man överlåtelsen Nej men där fanns då, där fanns härligheten Den var bland hans folk För det var så han ville ha det och tabernaklet, ja det blev ju, man fick, jag tror man gjorde ett andra tabernakel småningom. David fixade till det. Men det var ju ytterligare dimensioner som skulle till. Och Salomo byggde templet. Och samma sak där, varför står templet där? Ja, vi skulle kunna säga det var en plats av tillbiden och så vidare. Men ytterst var det därför att Gud ville vara nära sitt folk. Men vi ska se vad som vad som händer här. Först när Mose har byggt färdigt eller gjort färdigt, man vet inte om man bygger helt, men vi ska, vi ska se vad som händer där. Det är andra Mose andra Moseboken kapitel 40. Tack Jesus. Anna Mosebok kapitel 40. Och det står så här i, i slutet på vers 33 så står det så fullbordade Mose arbetet. Det vill säga tabernaklet var klart. Det har beskrivits i, i de föregående kapitlen ganska i detalj hur det var, såg ut och så vidare. Och då läser man i följande vers 34 Då täckte molnskyn uppenbarelsetältet Och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet Mose kunde inte gå in i uppenbarelsetältet Eftersom molnskyn vilade över det Och herrens härlighet uppfyllde tabernaklet Man kan vid en hastig genomläsning Tänka att det var ett likhetstecken mellan molnskyn och härligheten men om man läser och fler tillfällen i samband med tabernaklet så kan man se att det är två olika saker molnskydd är en sak alltså det är ju ett tecken på att Gud är där precis som eldstoden och Gud går före jag tror att på något ställe står det att herrens ängel gick före dem men så var också härligheten där och när Mose invigde tabernaklet då kom Gud Och när Gud kom så tog han över Är inte detta någonting att sträva efter? Istället för att vi arbetar, istället för att vi sliter Istället för att vi kämpar, istället för att vi gör vårt allra bästa Vilket vi absolut ska göra Tänk om Gud bara kunde ta över när det gäller våra bönebarn Tänk om Gud kunde ta över När det gäller de där områdena Där vi brottas och kämpar och sliter Tänk om Gud kunde ta över Och då menar jag utifrån Bibeln Det verkar som att när Guds härlighet kommer Då tar Gud över Mose kunde inte Hur stor, var det att uttryckt? Mose kunde inte gå in i så tältet. Det står inte att han inte ville Men han kunde inte Därför att Guds närvaro var så stark Vi ska se också vad som hände När Salomo inviger sitt tempel Och det är det andra krönikeboken som gäller Och det är det femte kapitlet Och det här är ju, det här är längre avsnitt men vi kan inte för tidens skull eh, kosta på oss att läsa allt sammans. Men vi ska läsa lite grann och sen vill jag bara peka på några saker. Eh, men vi ska läsa slutet av vers 13 här, i andra krönikeboken 5. De har precis satt igång med invigningen och de, det, är, det invigs med musik. Och då står det, då uppfylldes huset, herrens hus av ett moln. Så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Eftersom herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Om vi nu tänker på tabernaklet och vi tänker på templet så är de ju båda två gammaltestamentliga testamentliga förebilder för vadå? För församlingen. Rätt svar på första försöket. Det är, det är alla bibeluttolkare är Helt överens om detta Att det går att läsa och förstå det på det sättet Att när vi läser om, om tabernaklet Och när vi läser om templet Då är det i stora dag tillämpat på oss Dig och mig Det är också tillämpat på dig och mig Som enskilda troende Som Guds barn Så det finns alltså härlighet och det läste vi förra eh, veckan så läste vi i, i tredje kapitel där eh, Paulus gör en jämförelse mellan härligheten i det gamla förbundet och härligheten i det nya förbundet och säger att det var en härlighet i det gamla förbundet, men jämfört med det nya förbundet så var det ingen härlighet för att det är så mycket större härlighet i det nya förbundet så att om, om Guds härlighet uppfyllde templet eller tabernaklet så att man inte kunde stå där inne Att man inte kunde göra tjänst där inne, att man inte kunde gå in Vad vill då Guds härlighet göra i det nya förbundet? Ja, En sak är jag säker på Guds härlighet vill inte göra så att det är business as usual och gå till kyrkan och gå in och gå ut precis likadant som man kom. Det vill inte Guds härlighet. Utan Guds härlighet vill så oändligt mycket mer. Amen. Nummer två. Om vi tänker på de här Guds boningar, tabernaklet och Templet Så vet vi att det finns eh, det finns olika avdelningar Eller vad vi ska kalla det Olika områden eh, I templet så fanns hedningarnas förgård, Sen fanns den, den förgården som bara var Var till för det judiska folket Och sen kommer själva Tempelbyggnaden Och där har man två avdelningar också Det första är Det heliga Och det andra är det allra heligaste Var höll Gud till någonstans? Han är till det allra heligaste Och här är då en sak som jag tror Att vi, vi måste förstå hur Gud är och, och om vi vill ha Guds härlighet Vad vi behöver sätta för riktning i livet då Härlighet funkar så bra ihop med Helighet Det nästa rimmar ju Härlighet och helighet Synet på småländska blir det nästan ingen skillnad men, men det är en förutsättning skulle jag vilja säga Helighet eh, Och helighet Ja det hänger samman med helgelse Och helgelse vad är det? Ja det är ett verk som Gud gör i, som Gud vill göra i våra liv Men som man aldrig kan göra i våra liv Utan vår medverkan Men helgelse är egentligen enkelt uttryckt Att vi ska bli lite mer lika Jesus för varje dag Det är vad Gud vill Det är vad Gud gör Om vi låter honom göra det Och om vi vill ha Guds härlighet Då kommer den aldrig att komma på våra villkor Det kommer jag har redan testat att knäppa med händerna i alla bemärkelser så att säga. Och vi har märkt, nej det hjälper inte. Nej han kom inte i alla fall. Utan vi måste göra det här så som Gud vill att det ska göras. Jag läste igår ett, ett, ett långt stycke som jag tycker är ganska eh, tråkigt att läsa. Ja, det finns ju tråkiga passager i Bibeln men det är Hesekiel och Hesekiel börjar tror jag det är i kapitlet så börjar han att beskriva en syn av templet och han går omkring med någon som mycket noggrant mäter upp hela templet och beskriver i detalj detta templet och de olika kamrarna och, och det var ser så många foto. och man bara, om man inte är liksom arkitektnörd så tror jag att man det funkar inte på att inspirera mig kan jag säga. Men vi ska ändå för jag, jag, liksom, jag bara vill fördjupa mig Jag vill förstå det här med templet Jag vill förstå det här med härligheten Jag vill förstå hur Gud tänker kring detta Och då får man väl offra sig att läsa På tråkiga kapitel också Men jag ska inte läsa upp alla dem för dig Men jag vill bara peka på en vers här i Förlåt i Hesekiel Jag tror det var Det 43:e kapitlet. För det är nämligen så att Hesekiel har haft en tidigare syn jag tror det är det tionde kapitlet och då beskriver han hur Hesekiel alltså han såg Guds härlighet fysiskt manifesterad och han försöker beskriva detta och det blir så skumt så att man vad är det han har sett för någonting? Alltså jag, jag funder när jag växte upp så fanns det någon Ufolog tror jag han betitlade sig Som heter Fondeniken Och han drev ju tesen Att Bibeln egentligen Och det Gud som beskrivs i Bibeln Det var egentligen några extraterrestrials Det var alltså folk från någon annan Planet eller någonting Och jag är inte, inte Helt Det tror jag inte, jag ska börja med att säga det Så att ingen liksom går i församlingen nu Men jag har, Hans beskrivning där Den är verkligen Speciell. Han börjar redan det första eller andra kapitlet att beskriva hans han ser Herrens härlighet. Men i det tionde kapitlet, dit är vi, kommer vi nu, där ser han hur Guds härlighet lämnar templet. Men sen i sin syn här i som börjar i 40, kapitel 40, då, så kapitel 43, så har den rubriken Herrens härlighet kommer. Och då ska jag bara läsa ett par versar där. Och vi börjar i vers 9. Eller, förlåt. Vi börjar i vers 7. Han sa till mig, människorbarn, detta är platsen för min tron, platsen för mina fötter, där jag vill bo ibland Israels barn för evigt. Och Israels hus ska jag inte mer orena mitt heliga namn Varken de själva eller deras kunga Genom sitt horeri och sina kungars döda kroppar och sina offerhöjde. De som satte sin tröskel bredvid min tröskel Och sin dörrpost bredvid min dörrpost Så att bara muren fanns mellan mig och dem Och som orenade mitt heliga namn med sina vidrigheter De har jag utrotat i min vrede. Men nu måste de avlägsna sitt otuktiga liv Och sina kungars döda kroppar från mig Då ska jag bo ibland dem för alltid, men du för förkunna nu för Israels hus om detta tempel, så att de skäms för sina synder, låt dem mäta byggnadsverket om de då skäms för allt som de har gjort så upplys dem om och beskriv för deras ögon, templets plan och inredning, med utgångar och ingångar, alla former och alla stadgar och lagar som gäller så att de ger akt på hela dess form och alla lagar om det och följer dem här kan man se lite grann syftet med varför Gud visar Hesekiel i detalj. Det får påminna om templets härlighet. Och vad ska templet påminna om? Det ska påminna om Guds helighet. Och så avslutar man och säger säger den 12. versen. Så är lagen om templet. På toppen, av bergen, på toppen av berget ska hela området runt omkring vara högheligt. Detta är lagen om Templet. Så det är min punkt ett idag Jag har ingen presentation Men jag presenterar det med min mun Punkt ett är Härlighet hör samman med helighet Gud vill ha ett heligt folk Är det inte det som, som Hebrebrevet säger I det Tolfte, kapitel, tolfte kapitlet Ja ah, det var det kapitel jag tittade Det var därför jag inte hittade Det står i, i Hebrevet 12 och 14 Sök frid med alla och helgelse För utan helgelse kommer ingen att se Herren Så jag tror att om vi upplever en kallelse Eller vi upplever en längtan till Herrens härlighet Så är det per definition en kallelse till helighet att vara helig, det betyder att vara avskild. Gud är avskild och vi behöver vara avskilda för den helige Guden. Det finns saker som inte är hemma i våra liv. Det finns saker som kanske i sig inte är förbjudna. Men om vi vill ha Herrens härlighet så kan vi inte kosta på oss dem. Det finns försakelser som ligger framöver som du och jag behöver göra. Och som kan kännas, precis när vi gör dem, ganska... Omfattande Men den lön som kommer ut Ur dem Utav försakelserna Kommer att vara värd så otroligt Mycket mer Och det leder osäk till Det nästa som jag förknippar då Med tabernaklet Och med templet Och det är offer Jag tror att det för vad gör man i, vad gör människorna, vad gör prästerna, vad gör leviterna? Jo, en bärande del i det de håller på med i tabernaklet respektive templet som är Guds hus då. Det är offer. De offrar på morgonen, de offrar på dagen, de offrar på kvällen. Sen offrar de på morgonen, och så offrar de på dagen, och så offrar de på kvällen. Och sen offrar de på morgonen. Hela tiden, alltid ska de offra Utom några gånger om året Då ska de sätta det i Då ska de multiplicera offerna Och jag har många fler offer Men det är dagligt offer Då är frågan Tycker du och jag om offra? Svaret Niklas, Erik, Johan Nej, vi tycker inte om offra. Det ligger inte för oss men om vi förstår För det första att vi Om vi vill ha någonting Så kostar det alltid någonting Så är det ju med det mesta i livet Eller hur Och eh, det är också så att Köper man någonting väldigt billigt Så kan det kännas som att det var ett fynd Men det kan bara hålla i två dagar Eller tills man kommer hem Men Grundregeln är Betala bra om inte någon vill blåsa dig men då, Gud håller ju inte på, han är inte i den branschen eller hur, men betalar du ordentligt så kommer du att få någonting som är väldigt dyrbart, som kan hålla länge och så vidare om vi förstår då att de offer som Gud kallar oss, för nu är inte vi vi lever inte i det gamla förbundet så vi behöver inte tänka på vilka, vilka djur ska vi offra nu. Har vi några felfria lamm? Nej. Är det, Gud har offrat sig själv. Ett felfritt lamm en gång för alla. Hans blod är tillräckligt. Men vad är det då för offer som vi kan göra? Ja, det kan ju vara att avstå någonting för någon annan. Eller för något annat. Att, att till exempel fasta en måltid ja det är ett offer det är större för en del än vad det är för andra men man måste ändå säga det är ett offer. Men om det kan ge någonting som vidare överträffar tillfredsställelsen av mättnadskänslan eller vad det nu än är av den här måltiden ja då kanske det är värt det och så kan vi tänka om väldigt mycket. Då kan vi säga ja men för, för det är en sak att för en måltid, det är liksom, ja, om jag hoppar över lunchen ja, men Jag vet ju ändå att det kommer en middag sen om fyra timmar här Så det är inte så farligt Men att kanske ge upp sitt självbestämmande Eller sin favoritsynd Då kostar det kostade. Men jag står ändå här idag för att Mena att Det är värt det. Jag tänker att Gud kanske Kallar dig att offra en sak Och mig kallar han att offra någonting annat Men vad en Gud Ber oss att offra För han tvingar oss inte Men när han ber oss Att offra någonting Så kan vi vara säkra på att han kompenserar oss Vi kan också Ana Att han kommer komma närmare För ibland kan det vara så Att det som vi håller så kärt Det hamnar lite I vägen I gudsrelationen Och då är det definitivt En välsignelse att bara få Ge upp det Men en sak Och där ska vi landa idag En sak som jag vet Gud kallar oss offer, som jag också tror har att göra med härligheten det är lovets offer nu slog jag igen Hebrebrevet 13 men jag är inte sämre en människa än jag kan slå upp det igen för jag ska läsa en vers till där Hebrebrevet 13 kapitlet så vi talar om heligheten helighetens betydelse för att vi ska få se Guds härlig vi talar om offrets betydelse för att vi ska få se Guds härlighet Och nu talar vi om lovprisningen som tillbedjans betydelse för att förlösa Guds härlighet För precis som vi redan har sagt så, så finns det en hel mängd av offer från det gamla förbundet Som har fått sin fulländning i Jesus Kristus vi har också ett påskalarm som har blivit slaktat läser vi när Paulus skriver till korinterna. Så det behövs inte mer något offer för våra synder för Jesus han har burit in sitt blod i själva himlen och så har han bringat försoning för alla människors synder. Men ändå så finns det offer som du och jag kan göra. Vad ska göra. Och i trettonde kapitlet i Hebrebrebrevet så står det i vers 15: Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud. Vad är det, säger vi då? Det är en frukt från läppar som prisar hans namn den är frukt från läppar som prisar hans namn. I den här församlingen så har det, så har det varit ett av kan man säga, kännetecknen för oss genom alla år. Vi har gett utrymme för att prisa Gud. Vi har sett ett värde i det. Vi, vi gör det hela tiden höll jag på att säga men vi, vi gör det definitivt med, med beräkning så gör vi vi börjar allt vi gör med att prisa Gud och varför gör vi det jag tror att du har, du har upplevt det precis som jag, kanske upplever du det idag att det, det går till en viss punkt, det kan vara trögt, det kan vara jobbigt Det kan. jag vill inte för att vi har alla ett kött som vi bär med oss, men det kommer till en punkt och helt plötsligt så förändras det. Det sker en förändring i atmosfären. Eller det sker en förändring i oss. Jag vet inte men någonstans sker det. Kanske både och. Och helt plötsligt så är det inte så jobbigt längre. Det går, det går nästan av sig själv. Och, och man, ja, jag kan, jag kan hålla på en stund till. Eh, och, och vad är det då egentligen som händer? Jag tror att det är härligheten som tar över. Men jag tror att det finns mycket mer härlighet för oss- att förvänta oss att med vår lovprisning och tillben att du har ner den härligheten. Så det kommer tillbaka till att, sa jag det inte, om du trodde så skulle du få se Guds härlighet. Tack, Jesus. Så därför så är mitt, mitt tips här för framtiden Det är att vi kommer att fortsätta vara en lovsjungande och tillbedjande församling Vi kommer att fortsätta betona offrandet Som ju har väldigt lite att göra med pengar det är bara ett, ett område men där, där vi alla har det så väl beställt så att det, är, det ska mycket till att man egentligen ska kalla det för ett offer om det är bra eller dåligt det vet jag inte men, men jag tänker det att det blir mest en kollekt det blir en insamling och det är väl gott och väl men jag tror att ibland så behöver vi fundera över är det dags att offra? Är det dags att göra någonting som verkligen märks? Som verkligen känns? Som verkligen gör en skillnad för mig? För jag tror att vi behöver leva livet på ett sådant sätt. Så att vi, vi är alltid redo att ge upp. Och jag tippar också på och skulle vilja... Att vi fortsätter att betona heligheten. Att till och med människor som inte går i kökan och som inte tror på gud och som inte har någonting övers för, för det vi håller på med. Att de ändå skulle märka det. Att de är annorlunda. De lever sina liv annorlunda de, de. verkar ha andra värden i livet än vad andra människor utan att vi skulle vara konstiga eller, eller framstå som galna, bara annorlunda. Petrus säger i första Petrus 2:9 tror jag det, säger han att ni åter ni är ett utvaltsläkte ett konungsligt prästerskap. och i engelska bibeln står det ett besynnerligt folk låt oss förbli besynnerliga låt oss våga och vara lite annorlunda för Guds skull Amen vi ska läsa avslutningsvis här innan vi ber tillsammans så ska vi läsa från andra thessalonike Andra kapitlet Och den 13 versen Det som jag inte hann med Men det kommer säkert fler tillfällen Det är att jag tror att härlighet Också är förknippat med ordet Det är svårt Och 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 tänka sig Jesus som ju är Guds ord Utan Guds härlighet Utan att anden ni, ni, ni kan ju historien Jesus lever 30 år Och det finns ingenting egentligen uppskrivet om honom Mer än när han är 12 år gammal Han föds och sen är han 12 år gammal Och han kommer bort från sina föräldrar Och är tre dagar i templet Och pratar om sin far och sen ytterligare en mängd år och ingenting hörs. Men så blir han döpt i Jordan och så öppnas i himlen. Och den heliga ande sänker sig ner över honom. Och Johannes säger jag såg anden förbli över honom. Och där, från där så är Guds härlighet verksam. Varför? Därför att han är ordet. Därför att han, som han själv säger, jag gör ingenting annat än vad jag ser min fader göra. Men den här versen anknyter lite grann till det. Men vi, vi ska inte gå in på det. Men jag vill bara avsluta med det här. Andra test två och tretton. Vi måste alltid tacka Gud för er bröder, Herrens älskade. Eftersom Gud från begynnelsen har utvalt er till fälsning. Genom att ni helgas av anden och tror på sanningen. Det är ett underbart en underbar vers, eller hur? Ni helgas av anden och tror på sanningen. Till detta har Gud kallat er genom vårt evangelium för att ni ska vinna vår herre Jesus Kristi härlighet. Stå därför fasta och håll er till den undervisning som ni har fått muntligt. Eller genom brev. Om vår Herre Jesus Kristus själv och Gud vår far som älskat oss. Och gett oss evigt tröst och gott hopp i sin nåd. Uppmuntra era hjärtan och styrka er till allt gott i gärning och ord. Amen. vi står upp tillsammans. Far i himlen jag tackar dig för att du har kallat oss genom ditt evangelium du vill helga oss genom din ande och jag tackar dig här för att du har betot oss med sanningens ord, halleluja tack herre att det finns en härlighet som vi kan vinna det är Jesu Kristi härlighet och vi bara sträcker oss efter den den här dagen vi tackar det herre för vi är skapade för att vara i din härlighet, för att bära din härlighet, för att förlösa din härlighet och herre därför så vi bara bestämmer vi oss för att vi ska stå fasta Halleluja, vi kommer inte att låta oss rubbas När det är i läran, när det är trenden, när det är opinionssvängningar herre, Så kommer vi ändå att stå fasta, vi kommer att hålla oss till den undervisning som vi har fått herre Halleluja Vi tackar dig herre För att du har betrott oss med den undervisningen Vi kommer att hålla fast vid den Vi kommer att vara fasta i detta Vi kommer att dröja kvar herre Tills dess vi blir beklädda Med kraft ifrån höjden Halleluja och jag tackar dig Att du som har älskat oss Du har gett oss en evig tröst Du har gett oss ett gott hopp, Du har gett oss din nåd jag tackar dig här för att den här dagen Så uppmuntrar du våra hjärtan Och du styrker oss till allt gott I både ord och gärning Och här jag talar ut dessa ord Över församlingen Jag prisar dig här För den kallelse Den plan du har för oss var och en, men också den kallelse du har för oss som Guds kraft Jag tackar dig Herre att du har skapat oss för din härlighet Jag tackar dig Herre för din närvaro som du bara vill låta komma starkare och starkare över allt ditt folk, herre. Men vi vill bara ta ett speciellt ansvar för vår gemenskap, herre, först. Och tacka dig, herre, och tro dig om, herre, att din härlighet ska växa, din härlighet, din, din tyngd, herre, som kabod betyder, att din tyngd ska vara över den här församlingen, att din tyngd ska vara över våra liv, att din din tyngd här ska vara över gudstjänsterna över varje samling över hemgrupper, över söndagsskola över ungdomsmöten, vad vi än gör herre, att det ska vara en tyngd ifrån himmelen över allt det som den här församlingen bär upp herre, jag tackar dig herre för att du så mycket har välsignat och jag tackar dig herre för din godhet som du har visat och visat mot oss, men herre vi bara säger som Mose sa, vi måste vi måste ha din härlighet som går med oss Vi måste ha din härlighet som går med oss Visa oss din härlighet herre Visa oss din härlighet Vi dröjer kvar herre för vi vet att du vill utgjuta din ande. Vi vet herre, att du har inte bara ord att tala till våra hjärtan utan du har en ande att hälla ut över oss var och en. En förnyelse i den heliga ande. Kraft från höjden. Halleluja, så att någonting kan födas fram. Precis som Jesus föddes fram genom att den heliga ande kom över jungfru Maria. Så tackar vi det herre, att du vill låta din Innan komma över församlingen så att någonting kan födas fram någonting som kan göra skillnad i den här tiden någonting som kan dra, dra människor in i ditt rike någonting herre som kan slå upp himlen på vid halleluja så att det kan strömma ifrån höjden halleluja det kan strömma från höjden jag prisar dig för det här. jag prisar dig för det här. O oh, resebra mandala garala bahaya. Appuisare det här för det. Ramachirana legendum.
1: Halleluja. Halleluja.